0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。再送一部海蓝色的 iPhone 12 Pro Max， 1 2 8 G， 两块4毛9不行了， 4块9又有点多。今天整个平均数3块 7， 感谢老板赏口饭吃，祝你好运。仅就目前人类有限的认识来看，自然规律是纯粹的，是客观的，是可以认识的。有道是：天地不仁，以万物为刍狗。相对的，人是复杂的、主观的，是难以认识甚至不可认识的。同时，人也充满了各种欲望。于是，复杂的人为了掌握纯粹的自然规律，便发明了科学精神，希望借助科学精神提高人类认识自然、改造自然的能力。虽然“科学精神”啊这几个字在今天。已经被某些人彻底搞臭了，他们张口闭口啊就是科学精神，甚至这些科学原教旨主义者已经把科学变成了某种深度迷信，但事实上他们无非就是企图把自己包装成科学的代言人，并由此从中获益，这与我这样的下三滥的无良奸商没有任何不同，唯一的区别就是我不立牌坊。我抄袭，我洗稿，我胡编乱造，我鬼哭狼嚎，我不要脸，我怕谁？当然了，除去调侃的意味，实事求是的说，那些真正的在践行科学精神的伟大的科学家们，确实大大推动了人类文明的历史进程。但遗憾的是，人终究是不完美的，也终究要生活在充满斗争的人类社会之中。所以，不可避免我们想要了解宇宙的远大抱负与自身固有的缺点，总是在发生着相互作用，而必然要有人参与的科学领域，更是充斥着人的欲望与斗争，时刻展现着理性与世俗的激烈碰撞。这些碰撞啊，或许谈不上有多么的惊天动地，但至少也是一段段值得玩味的故事。就比如说关于化学元素的发现，欢迎收看《化学元素中的权力游戏》。一般来说啊，化学元素的命名，要么是根据发现者，或是为了纪念某位大科学家，比如纪念门捷列夫的门，纪念爱因斯坦的埃，纪念诺贝尔的诺；要么就是根据元素所展现的物理化学性质，比如紫色的碘。银色的汞，懒惰的氧，盛水的氢，窒息的氮。要么就是古已有之啊，比如金银铜铁锡这样的金属元素。总之，以上这些命名方式与政治和权力它并没有多少关系。但是有一个元素却打破了这一常规，因为它的命名关系到一个苦难的国家，以及这个国家所诞生的一位伟大的科学家。这个国家便是波兰，由于地处东西欧交锋的最前沿，波兰这个国家是强敌环伺，东有俄罗斯，西有德意志、奥地利、匈牙利，在历史上这些国家没有一个是擅长，他们各怀鬼胎，长期在波兰的国土上进行着混战，并交替对波兰实现占领，由此，波兰一度被称为滚轮上的国家。与上帝的游乐场，可以说波兰它不仅没有存在感，它的存在已经是个奇迹。但是，就是这样一个处于边缘的国家，却因为一位伟大女性的成就，再度成为了全世界的焦点。1867年，玛丽斯科沃多夫斯卡出生于波兰首都华沙。正是在那一年，门捷列夫第一次在自己的手稿上。画出了元素周期表的雏形。或许冥冥中自有天意，玛丽的一生便与化学结下了不解之缘。少年时代的玛丽不仅在科学领域表现出了非凡的才能，同时，也是一位热血的民族主义者。于是，为了民族独立，他参加了许多强硬派的政治团体，对抗沙皇俄国的殖民统治。但沙皇俄国却是浪得虚名。没多久，玛丽便成功上了俄国殖民当局的黑名单。于是，为了安全起见，玛丽便去往了波兰的另一文化中心，当时由奥地利占领的克拉科夫。不过，奥地利虽然已经元气大伤，克拉科夫不像华沙那样危机四伏，但与此同时他的教育水平与华沙也不在一个档次。无奈之下，为了完成自己的科学梦想。玛丽直接跑去了当时欧洲大陆的文化中心巴黎，并进入到巴黎大学理学院物理系。他原本的计划是学成归国建设国家，但最终啊，他还是没能回去，因为当玛丽毕业的时候，他已经与一位大哥哥相爱，了，这位大哥哥就是皮埃尔居里。1895年，两人结婚，玛丽也更名为玛丽斯科沃多夫斯卡。居里，世人习惯将其称为居里夫人。第二年， 1 8 9 6年，法国物理学家贝克勒尔发现了铀原子核的天然放射性，天然放射性物质被首次发现。看到贝克勒尔啊搞了这么一个大新闻，居里夫妇他也坐不住了，他们希望可以像贝克勒尔一样发现新的可以发出铀射线的物质。继续扩大文杰列夫的元素周期表。当然，当时人们还不知道所谓的铀射线其实分为两种：一是本质为氦原子核的阿尔法射线，二是本质为电子的贝塔射线。后来这一发现啊是由卢瑟福完成的。总之，不论如何，居里夫妇啊就这样开启了艰难的寻找之路，但是进展很不如意。因为借助着皮埃尔·居里自制的测量铀射线强度的仪器，居里夫人发现，任何物质的铀射线强度都与其中的油的含量成正比，也就是说，任何物质的铀射线强度都不可能超过铀。如此看来，发现新元素也就不可能了。但是，皇天不负苦心人，就在1898年的一天，当居里夫人。在测试沥青油矿和铜油云母时，突然发现，他们在测试仪器中所引起的电流，居然要比纯油还高出400倍。这就意味着，在这两种天然矿物中，还有比油的放射性更强的未知物质。最终，经过大量的工作之后，居里夫妇终于发现了两种全新的元素。借此。居里夫妇与贝克勒尔共同获得了1903年诺贝尔物理学奖。在当时，关于元素方面的研究，物理与化学之间分的还不是很清楚，所以当居里夫人后来实现了其中一种元素的提纯后，他第二次获得的是诺贝尔化学奖。1944年，美国化学家西奥多·西伯格与他的研究小组发现了第96号元素。并以居里夫人的名字将其命名为居。从此开始，凡是同元素周期表相关的工作，才最终确定属于化学范畴。啊，当然这是后话，也与本期节目没有什么关系。按照套路，作为两个全新元素的发现者，居里夫妇自然享有新元素的命名权。其中第88号元素的命名还是粗暴。直接命名为放射的元素，这就是雷。而对于第84号元素，居里夫人打算玩点不一样。考虑到放射性元素的发现在全世界所引起的轰动，居里夫人决定利用第84号元素的命名来纪念自己那个命运多舛的祖国。可以说，在此之前，没有哪个元素的命名是出于政治原因的，而居里夫人。打破了这一常规，于是该元素被命名为坡。居里夫人认为自己这一大胆的举动可以吸引全世界的注意，从而鼓舞波兰独立斗争。但最终的结果却是，人们表示你爱叫啥就叫啥。相比于波兰的独立运动，我们更感兴趣的还是你居里夫人的私生活。毕竟在当时那个年代。一位女性获得诺奖，人们不免要想入非非，而且居里夫人啊，还真给好事者提供了一点八卦的素材。这就是当皮埃尔·居里在一次马车车祸中不幸离世后没多久，居里夫人就给自己找了一个情人，这次是一个小自己五岁的小弟弟，他就是法国物理学家保罗·朗之外。这段剧情那就十分狗血了。朗之万的老婆把朗之万与居里夫人的信件全都寄给了一家小报，看到居里夫人的名誉受损，朗之万决定通过决斗来挽回居里夫人的颜面。当然了，最后并没有人前来应战，唯一的留学场面就是朗之万老婆抄起一把椅子，直接给朗之万开了瓢。当时，瑞典皇家科学院已经决定将1911年的诺贝尔化学奖。授予居里夫人，但是由于这次事件闹得沸沸扬扬，瑞典皇家科学院啊便决定收回居里夫人的诺贝尔化学奖。不过后来出于道义啊，他们并没有这么干，但有个条件，那就是你居里夫人不能前来领奖咱就偷偷摸摸的把奖发给你就行了。当然啊，居里夫人那是不管那一套，最终在颁奖典礼上，她还是大摇大摆的走上了领奖台。一战之后，欧洲列强开始对欧洲格局进行重新洗牌。就这样，从拿破仑时代开始，波兰终于再度品尝到了独立的滋味。这也让居里夫人在坎坷的人生中算是得到了一丝解脱和慰藉。但实事求是地说，居里夫人将新元素命名为“坡的举动，其实并没有对波兰的独立斗争起到丝毫作用。更加讽刺的是。钋这种金属用途十分有限，而且它的衰变速率非常快，半衰期只有130多天，基本上过了两年，放射性就荡然无存。这么看来，居里夫人的命名倒是十分贴切，因为波兰这个国家不也正是如此吗？在短暂的独立之后，随着二战的到来，纳粹德国占领波兰，而在二战结束之后，波兰又长久的。沦为苏联的附庸。总的来看啊，波的知名度要远远小于与他一同面试的雷，应用领域也很有限。但这哥们儿后来还是名声大噪，原因就是两个鲜活的生命被他无情的剥夺。其中一人是前克格勃特工利特维年科，后来由于政治原因被俄罗斯特工毒杀。毒杀使用的物质正是钋，另一人便是居里夫人的女儿伊雷娜·约里奥·居里。1956年3月17日，伊雷娜死于白血病，她的死自然与长期的放射性研究有关。那么，究竟哪种放射性物质的贡献最大呢？人们普遍认为就是钋，因为伊雷娜曾在实验中打翻了一小瓶钋。最终吸入的钋对伊雷娜造成了致命辐射。至于伊雷娜啊为什么要研究钋这种致命物质，原因就是她要利用这些天然放射性物质来创造出人造放射性元素。而关于这一点，我们又可以引出另一段关于元素的权利的游戏，请看下集。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖！欢迎疯狂关注，回到二零四九或 Back to 二零四九，我在这里等你哦。